0: 大家好
1: ，
2: 欢迎收听从斯尼克角度关注流行文化的拖鞋街，我是十一
1: 。大家好，我是刘一
0: 。大家好，我是林涵。
2: 所以这也是我们第一期的节目、哦，虽然是巨资买了一个那个调音台，但是现在大家就只能在各自的家里用最简陋的设备，用手机来录第一期播客。
0: 我觉得很正常，因为。特殊情况下，你看那些综艺节目全部都是云录制，连还是视频的呢。我们这音频已经算很不错的
2: 。因为现在是那个二零二零年的二月十九号，受疫情的影响很很明显啊，就是各个经济，我觉得现在都特别不好
1: 。我都不敢上街，所以我也不知道外面什么情况
0: 。大家就在家待着吧，安全一些啊，戴好口罩
1: 。因为我看到的新闻是 Nike、阿迪啊关了很多很多的店铺。
2: 我有看到像是 Nike 的新闻吧，说好几双鞋，然后就推迟去发布了
1: 。我也。这几天也下单买了几双鞋，发货的时间啊什么的都没有保证，没有办法，特殊情况。
2: 我现在看的鞋的话，基本上也都是那个就是老鞋了，都是二零一九年发布过的，然后正好有合适的。然后现在那种新鞋，我感觉怎么说呢？呃，除了那个实体店关关闭，然后。呃，其他的我看公众号啊，就是一些我们常看的一些跟球鞋或者那个潮流文化相关的一些公众号，他们的更新其实都大多数都是在怀旧了，都没有一些更新的东西。整体的那个潮流市场、休闲市场被经济影响还是蛮大的，就直接反映出来了。
1: 是啊，新鞋进不来，那只能现在就是炒炒冷饭嘛。我觉得这个也是正常
2: ，并且最关键的是现在新鞋发布，大家都习惯开点发布会，对吧？然后还有一些那个大的，比如说 sneaker 的一些那种聚会，然后会在上面去发布。而现在因为受到疫情影响，很多都是嗯、呃，很多的那种聚会都取消了，所以也是减少了很多曝光的机会。就是现在这种情况下，如果只是从线上去发布的话，可能影响力就会小很多。
1: 问题是你线上发布完了以后你，你你没法发货呀，这是一个大问题吧
2: ？其实我觉得现在很多，比如说像是那个线下的一些推广或者怎样的话，其实是丰富线上宣传的一个渠道嘛。因为你缺少了一个线下的一个活动的话，它其实少了很多爆料的可能。比如说像上次那个陈冠希刚说完那个丝绸不再不再弄，然后接着马上就出来新的一个东西，啊，然后接着马上出来新的丝绸，然后大家又去。现场去排队，然后又去买，又去抢，其实这些都是一个那个话题，反正在微博上还吵了很长一段时间。现在我看抖音有好几个号推了一些搞笑视频，都还提到这个梗
1: 。嗨，我觉得这都是一种宣传手段吧，反正。他这种，我觉得陈冠希这种也不叫打脸吧？你他就是再怎么忽悠你，你不是该买也得去买吗？是不是
0: ？对啊，我觉得很正常。你看那个什么费玉清，老早就说不想唱歌了，不是前段时间在参加节目吗？明星嘛，很正常。
2: 所以现在大家有最近有看一些什么印象比较深刻的那个新闻
1: 吗？我觉得就是出大年初三那个科比那个事儿吧。科比去世以后，这个球鞋暴涨，然后官方把科比的鞋下架，然后淘宝把科比的鞋调高，包括一些二级市场，这个事儿我觉得，反正我看也是偶然中的必然吧。因为最近这不是这几年一直炒鞋，也是一炒鞋的一个缩影。赶上这个事儿，我觉得各种散户也好，包括官方也好，包括各个口径、各个群体
0: ，我觉得。反应都是不一样。
2: 林安这边有关注一些什么新闻吗？嗯
0: ，我不太会关注，就是最新的一些东西吧。可能我对于我看球鞋，我没有那么热爱，因为我觉得球鞋可能对我来说只是它搭配的一个单品。所以我觉得它只要，比如说在微博上出现有人穿过，或者我周围人有人穿哪一个牌子什么样的一个鞋，我觉得很好看的。我才会去搜他相关的一些资讯。对于那种潮流新闻、连链接，我不是那种特别特别赶潮流的人，可能我还是比较那种从众心理比较比较重的一个人。这个才是我觉得是我认为的时髦吧，大家的接受程度已经很高的，然后又觉得我自己又和我自己演员的东西，我才会去关注他。我不会去特意去浏览这些潮流的信息
2: 。你看球鞋是在自己整体的个性的穿搭里面，它是其中一个部分。我理解的是你说的那个，你对球鞋的感觉是，你把它融入到你的一个必需品，但并不是它，并不是你的必需品。用那个文字来说会更更清晰一些，因为两个必须是不一样
0: 的。对，差不多是这个意思。就是我不会说像很多那种就是收集鞋的朋友，就是有一堆的鞋，然后放在家里摆着，可能。它一年可能只能穿一到两次或者三到四次，我的鞋肯定是一直在穿的，我不会买一些没有用的鞋放家里供着。如果真的有话，那双鞋我肯定就准备要扔掉它，就是以实用为主。所以我说它是一个搭配的一个单品，不在于多。当然可能也跟我之前的一些呃经济实力或者是我我的一个价值观有一定的关系。就所以我一定要买是那种好看的。然后也是比较流行的东西，但是我不会买一些特别偏玩的，我能听都没有听过那种东西。所
2: 以你就正好跟那个一哥相反，一哥家里好多鞋啊，我看过他的收藏，十分之夸张
1: 。所以我觉得林涵是在针对我吧，说的这个。对，我们是不同的人，我们不是同路人，好吧？早早晚要把你同质化吧。
2: 主要是那个每个人对于自己喜欢的东西，他在自己消费或者是自己的那个个性体现上，会占不同的比例嘛？可能林涵那边的话，他更多。说是可能是鞋的话会占百分之十，但是对于一哥来说可能占到百分之八十，我觉得。但是一哥买很多潮品，然后有很多的那个服饰什么的，也,也是很夸张的、
1: 啊。一般一般，这个喜欢，我觉得首先一点得是喜欢，然后价格合适。其实林涵有一点我特别认同，就是一定是价格合适，跟价格有很大关系。比如说你以前一千块钱买一双鞋，现在你如果有合适的渠道，一千块钱能买三双一新的鞋，那。大家为什么不去买呢？对不对？
2: 现在你们两个都讲到一个很重要的一个点，就是你们会觉得经济实力会反映在你们自己的那个潮流穿搭上面，或者说那个自己的个性搭配上面
1: 。这个是肯定的呀，这个这是最实际的出发出发点嘛。
2: 所以正好跟我们今天第一期内容相关。呃，我想聊一下咱们。为什么要做这个节目？从球鞋的这个角度去看一下现在的流行文化，在不同的人心中，他们不同的偏偏见是什么？在一个那个一个潮流文化里面，如果大家都是同样一种方式去消费它的话，其实千篇一律，反而是一件特别无聊的事情。
0: 可是你要想，比如说现在最火的，比如 AJ 啊、椰子什么，大家都穿一样的，但它就是还是火呀、啊。但我觉得就是有的东西要时髦流行起来，还是要有大多数人。都认可，然后也都在穿这个东西才是一个时髦。就像我觉得早年那个 Stan Smith， 那时我有买了，因为我发现很多人在穿，而且我比较喜欢白色的球鞋，所以我当时就可以说在当时我算是花重金买了一双鞋，可能那是我当时买最贵的一双鞋。就是觉得大家很多人在穿，然后也炒得挺热的。但是我觉得它好看，所以我才会买。然后花了那么多的钱，我也觉得值得。就还是大家都在穿，就是然后也比较好搭配的一样一样的单品。
2: 所以当年的你还是一个剁手少年，现在变成薅羊毛少年了。你中间经历了什么
0: ？哎，当时那双鞋我也是有薅多少羊毛，好吧，好像也省了两三百块钱买下来的。你不会是在最
1: 贵的时候买的吧
0: ？也还好吧。那双鞋当时我到手好像就六百多块钱吧，它最原价不是八九九吗？啊，那还可以。你买的是绿尾、蓝尾？对，绿尾。那时候双十一买的，一五还是多少年？忘了。我对这
1: 个鞋有一个特别深的印象。一六年的时候，我去德国出差，去访那个劳伦斯，然后当时跟我一块去的有一个同行业的一个女记者，她就跟我说，她说一个我就想买一双那个绿尾、蓝尾也可以说国内现在特别贵，那会儿是。一六年四月，一六年四月应该是国内价格最高的时候。当然，在欧洲当时买，后来好像发现欧洲买完了回来，只比中国便宜二十块钱，然后还得再背回来。回来跟我说：“哎呀，说冲动但是在一六年之前，好像那个鞋挺便宜的。
2: 其实我在一七年吧，我想想，应该是一七年。然后双十一的时候，我买了一双蓝尾，然后才花了两百块钱。<笑>
1: 我赔
2: 的吧？是的，并且是在官方旗舰店买的。
1: 那个时候好像，因为我给我的印象就是阿迪的鞋都是一开始特别强劲，后来就是后劲儿不足。这个 Stan Smith 是一个 ，NMD 也是一个，包括现在的椰子，我看也有这个趋势。所以我觉得建议阿迪的鞋大家都崩一崩，别太
0: 着急买。哦，我也找到我订单，我是二一六年双十一买的，六百多块钱。哎。我应该晚两年买的，不应该那么早剁手。一六年应该就是价格最高。我其实我早早年买的更多的是板鞋、滑板鞋 ，Nike 那种。其实我我的鞋当中白色的鞋会偏多一些。然后最近的话是，嗯、呃。买了一些老爹鞋，我最近可能比较喜欢的是菲拉的鞋。
2: 彪马现在推了可多的那个复古鞋型了，并且除了联名之外，这些鞋还很容易骨折，你可以关注一下。
0: 是吧？哦。可以可以可以，因为我之前觉得飞打就是还蛮多，就像我们学校当那时候还蛮多人在穿，然后它也有增高的一个功能，然后它整个那个鞋型，我觉得它流线型、就是是我喜欢的那种类型，就不会太太繁琐或者太笨重的感觉。现
2: 在年轻人都很喜欢老爹鞋，但其实像像一哥的话，他从老爹鞋是新鞋的时候就开始收集球鞋了，是吗
1: ？对啊，反正我是喜欢老鞋，其实。我对我概念来说，没有什么老爹不老爹的，这不过只是就是卖鞋的一种宣传手段而已。你说什么叫老爹鞋？就是你爸爸当年穿的鞋吗？你爸爸当年穿的什么旅游鞋啊？我就是喜欢老鞋，喜欢那种曾经我经历过，可能也是我以前买过，或者以前我没买的，也就是现在的这些复刻的鞋。因为现在我对科技要求不高，复刻的鞋也没有原汁原味，买就是买一个型儿，穿一个穿一个景儿。然后新鞋这边其实。新鞋我也有买，每年也买不少，因为新鞋这边我主要是想尝试新科技。其实我对球鞋科技还是挺感兴趣的。然后，但是现在这么看，听起来听我一说，就感觉特别矛盾，又喜欢老鞋，又喜欢新鞋。对对对，又不行，我是对老鞋的科技比较宽容，就即使它不是原汁原味的。比如像刚才林涵说的菲乐的鞋，菲乐的鞋也有复刻，复刻的那些我也买过。那个复刻简直就跟新鞋一样，因为跟过去的老东西完全不一样了，除了一个鞋名然后鞋型可能 80% 的相似，但是科技是基本是零。然后，但是这我对这种鞋还。很宽容，我就买一个鞋就完了。但是对于新鞋来说，比如新出的这些缓震科技，我是愿意尝试的。所
2: 以那个林涵是以搭配为导向去选鞋，然后呃一哥这边的话，关注科技，关注它的历史，然后关注一些它的背后对你自己影响的一些意义。因为你从很早就开始去买这些鞋了
1: ，当年喜欢，因为你当年的鞋，比如说我从小开始买鞋那会儿脚才多大，现在脚多大？那会鞋即使能留到现在也穿不了了嘛。那就是有些鞋，我就是。就是买了又买，他刻了又刻，我就买了又买，就是这个循环。
2: 所以那个同一款鞋在你家里会有几双？就最夸张的话有几双？算上小时候买的
1: ，十双以上同一款，比如说乔氏二、乔氏三这种常规的，然后那些冷门的也有，冷门的比如原点，的，然后第一次复刻、第二次复刻都会买、嗯。那一哥你是什么时候开始去关注球鞋的呢？真正关注球鞋、对球鞋感兴趣应该是九六年吧，那会儿小学快毕业了，然后当时买了好多那个体育杂志。呃，那会、个、因为杂志还不是全彩的嘛，基本上就是看看封二、封三，然后中间彩叶看看看看鞋，然后玩了一阵球星卡，后来也半途而废了。然后但是球鞋一直坚持下来，九六年到现在二十四年，差不多两个轮回。那九六年生的孩子先，现今年都大学毕业了
2: 。那林涵的话是什么时候开始关注鞋的，或者说关注一些那种穿搭上面的
1: 事情
0: ？其实呃，我原先包括我在上大学之前，我对于这个完全没有任何的概念。就是我们我那时候我我的家是一个算是一个四线的一个小城市吧，然后自己以前。前可能算是个乖学生，所以对于这种衣饰、衣服的搭配啊，没有任何的讲究。而且说到刚才那个老爹鞋，以前我们不是叫旅游鞋。其实我小时候是最讨厌穿旅游鞋的，小时候就喜欢那种小白鞋，可能像回力那种类型的这种鞋，因为穿着舒服，然后也轻也方便。最讨厌旅游鞋，但是后来大家穿的多了以后，你看习惯了，习惯习惯了之后，你对于以前的那些偏见什么就会消失。我觉得我是一个可能从众心理比较重的一个人，反映到这，里，所以现在开始觉得穿这种老爹鞋也觉得很舒服，很好看。就像之前，之前我们觉得九分裤在我看来是受不了的一个形，一个一个一个款式，包括卷裤脚啊，卷裤脚边那时候就看到，比如说韩国的明星他们在舞台上跳舞，他们突然间穿这种把自己的脚踝露出一点然后我就就问我同学，我说。你为什么这个要这样穿？这不是很土的吗？那你后来发现，你看多了以后。你自己也接受了这样的一个形式，然后你也开始尝试一些新的东西，你也就觉得习惯了。呃，那我说到我自己那个关于球鞋的话，其实我人生当中的第一双耐克可能是在大学二年级还是三年级时候才买的。之前我对于这个完全没有任何的概念，也不太清楚。而且我觉得我第一双的耐克可能还是一个莆田货，大概是啊零九年，差不多零九年那个时候
2: 。哦，一哥买第一双耐克鞋是哪一年
0: ？九六
1: 年买的，好像当时还是一双女鞋吧，因为脚不是那么大。买。买的是女鞋，女子健身鞋，但是后掌开窗气垫，六百多，印象还挺深的。现在那个鞋连图都找不着，我估计这鞋也这辈子也不会再复刻了
0: 。可能也跟我们那个时候我所在那个城市，我们那时候没有耐克专卖店，那时候我们买鞋可能经常是去那种体育用品商店。我不知道你们大家知不知道？对，那个体育用品商店，有可能买的更多的是李宁。安踏这样的国产鞋会多一些
2: 。嗯，说到国产鞋，其实我印象最深的是我买过一双那个之前周杰伦有代言过那叫什么德尔惠那双鞋。我当时为什么买那双鞋呢？是因为我发现这双鞋的那个鞋那个鞋鞋掌上是有一个那个就是人的人脚步的骨头半透明的感觉，然后印在那鞋底上、嗯。我是因为这个我才买的。然后现在的话，我买鞋的话也基本上就是从鞋的那个设计，或者是那个材质拼接，或者是一些。些那个让我觉得这个鞋让某某一个点，然后会让我联想到某些历史的事件，或者是某一些那个典故，会让我觉得特别有巧思，我才会买。我跟林涵还不太一样，林涵是纯粹是把鞋作为搭配的一个种类，而我会更多的把鞋上面鞋作为我穿搭上的百分之百分之四十到百分之五十这样，它是有有一个那个内容在上面
0: 的。这样说，说完以后就显得就我跟你们俩比起来。我好肤浅，就是我只是要求它好看而已，没有办法。对，就我不我不在乎它背后的一些什么技术历史不重要，我只知道它好看。就我天秤座的，你知道，天秤座十级的颜狗，所以我就真的就只在乎它好不好看。听到我好肤浅，你
2: 让我想起来日本历史上，他们为什么时候是开始关注或者是做硫化鞋？除了在那个在二战时期，然后有军方的产出等等。其实像日本的社会的话，他们对于成年人的要求更多是在你要正式，你要严肃，所以很多人就是穿皮鞋，或者是要不就是反正就日本的传统的服饰这样子。其实日本在。关注或者是将那个运动运动鞋纳入他们的视野范围内，其实是在一九六四年。然后六四年的奥运会的时候，运动员从那个飞机上下来的时候，所有人都穿的穿的特别的宽松的运动服，然后脚上还穿了一双硫化鞋。就是胶鞋让他们很震惊，然后也是为当时日本奥运会去做服装设计的那个石井千剑才引进了硫化鞋这个概念。而当时第一家做硫化鞋的这家厂商就是现在的新月 Monster， 他们 copy 的就是匡威这个第一双鞋，一直到1 9一九六五年吧，好像1965年初才会出厂。之前的那些成年人，他们大多还是会搭配皮鞋。1965年开始，日本才把那个运动鞋被提到了是。时尚穿搭的这个环节上来，就
0: 其实就是你走出去以后，你看到一些别的不一样的东西，才会影响到你。其实一样的，包括我，我就说，其实包括像我那时候买第一双耐克，我觉得是有一种攀比的心理，就是你会觉得你自己家条件还可以，但是你到大学以后发现，哎，好多人有穿。耐克、阿迪，我我可能我也需要拥有，所以才会开始去了解这些东西，然后给自己配置这样的一双，觉得那样才是能够觉得自己赶在时尚的最前沿的那个人，才会去慢慢去接受和了解。
1: 那你那你这是被动的去赶时尚啊
0: ？算是，因为我说我我是一个可能是从众心理比较重的人，我会觉得可能大家觉得穿的多的，然后我觉得好看的东西影响到我。来改变我的一个时尚的一个观念，所以我不是一个特别特别特别有个性的一个
2: 人。嗯，其实我理解是，一旦一个文化或者说一个品牌会受到很多在那个经济地位或者是说在那个文化地位比较高的人的认可之后，毕竟都大家都是从小白开始，那你也会先去听,听看权威是怎么做的，而这个权威有可能是，哎，他的货出的多，比如说像 Nike。那有些权威是那种，呃，他的个性或者说他的他的一些作品会让你觉得很不错，那你就会喜欢。那比如说像那个 Y 3和那个阿迪的一个合作，我觉得一哥那边他更多是关注功能，是因为他觉得功能在他的概念里面是一个在判断事物权威上一个比较重点的因素，所以他从功能角度上去判断和买鞋。反正我是这么理解的。
0: 我觉得你这样说完以特别像是一个理工科的工科生和一个艺术生在一个 PK， 两个完全不一样的观念，
2: 看问题的角度会不一样嘛，喜欢东西的角度也不一样。对，因为像我虽然也会买一些那个功能性的鞋，但我。我也会从那个搭配上套用一句很恶心的话，就会、是、站在科技和人文的路口交叉口上去买鞋
0: 。给你鼓鼓掌
2: 。这段删掉，我觉得太恶心了。这段，我觉得大家能够去关注自己的个性，更多是因为有了一定的经济实力，在自己的个性上去进各种尝试。像日本的潮流界会从那个嗯、呃、皮鞋往那个运动鞋上转，也是因为看到哦，可能代表比较先进的权威，比如说，因为毕竟美国在日本待了那么长时间，然后才撤回去的，所以那他看到比较权威、比较先进的观点，他们现在更多于注重于自己的穿着的舒适，那他们也会。我也觉得哎，这个观点是可以拿来借鉴的，所以他们也在往那个舒适上去靠。而到了一段时间之后，当自己的一些那个设计师啊，或者是那个自己的一些文化可以去影响外界了之后，他们才会反过来去反观自己内心是需要什么。这都是一个过程。小时候的话，不就是看那个电视上哎哪个明星穿的比较好看？这是认，我觉得这是认识时尚的第一步嘛，先看的喜欢，然后习惯了，我可以有选择之后，才会关注自己内心是想要什么的。
1: 对这。这个就是入坑的入坑的一个基
0: 本的姿势吧。对，所有事情都是从模仿开始，任何事情。日本和美国，我觉得，所以日本为什么会跟这个美国关系那么好？就是他真的从他那学了很多东西啊。说题外话，就是我之前在看一本书，就是关于日料的，就有说到，其实日本在美国进来之前，日本是没有不吃肉食，他们只吃鱼和是个素的。然后，但是美国来了以后，就大量的引入说牛肉、羊肉特别好吃，才变得整个日本开始有吃肉食这样的一个文化。所以我觉得日本应该真的非常感谢美国，这个为他们带来很大的改。题外话，因
2: 为大家都是发现自己可以喜欢某一个东西，可以拥有某个东西之后，然后开始关注这些东西。并且大家都是从一些就是比较有自己的个性判断之后才开始去选球鞋的，只是觉醒的时间可能不太一样。
1: 那会儿，因为我身边的同学嘛，因为我在北京嘛，北京西城，然后我身边的同学。每个人其实都有几个爱好。我们那会儿最流行的是玩电子游戏机，然后甭管出去玩还是在家里买一个好一点的游戏机，我是对这些都不感兴趣。我就是只对这个运动啊，包括鞋啊感兴趣，所以我就是定向往这边去培养。然后鞋也不是想买就买，三四个月买一双到头了。买的过程不痛苦，选的过程才痛苦。我印象中，我第一双名牌运动鞋就是我知道的，可能有可能小的时候也买过，但是那都不记事了。我印象中第一双鞋是匡威二。二百九十八，因为都是童鞋，那会儿童鞋特别少，因为脚不够大嘛。你就是想买那些什么大爱啊什么的，也没有这机会。反正也是一步一步走过来的。然后匡威啊、锐步啊、耐克，那那会儿感觉要能买双耐克，有那真是跟现在。买辆宝马差不多吧，简直就是学校里
0: 的时尚 icon， 好吗？比如耐克，
1: 嗯，我再跟你说一个，就是我
0: 买完了那个鞋
1: 以后，我也不敢上学穿，我一般都是周末上学太招眼。
2: 所以你觉得鞋是哪一块去吸引你呢？就是它比起其他的更重要这一点？因为我
1: 看球啊，就跟咱们上学似的，上学大家都穿校服，衣服是统一的，比如你要想彰显个性，就是鞋和书包。运动员那边他们的队服是统一的，但是鞋是不一样的。我觉得这个当时就这一点就特别拿我，所以我就是。一直关注鞋，关注鞋，关注鞋，哎，慢慢慢慢就走上了鞋道，走上了鞋道还行。反正我我觉得鞋首先一点就是拿来穿的，拿来用的。运动鞋嘛，我我不旅游，运动鞋就主要还是功能为主，尤其是篮球鞋，因为小时候。我觉得我都好像都买了好几年的鞋了，才买第一双跑鞋。之前一直都是篮球鞋，而且是一鞋多穿，就是又又跑步又踢球又玩这个玩那个。
2: 所以我和林涵的那个起步的话，嗯，好像都是板鞋，就是比较偏搭配那种。你是更多是因为你自己需要运动多，所以你从从起步是篮球鞋和其他的那种运动款的鞋
1: 。对对，因为你上学，你上学的话，你也不可能现你看现在我们打球，就是别现在零几年的时候我们打球基。反正就是穿一双鞋，带一双鞋到那儿换一双，在室内穿的鞋，这双鞋永远底儿不是那么脏的。但是以前上学是没有那个条件的，所以说你只能这一双鞋从早穿到晚，什么都得干。而且就是那会儿你也预算有限，你也不可能买太多的鞋，你挑了一双鞋以后，你肯定就得玩命穿。所以就是以篮球鞋为起步。我觉得刚才你俩说的有一点特别好，就是你们的起步是什么板鞋也好啊，什么休闲鞋也好，因为你可能赶上那个时代，这个才是主流。那我这个时代就是篮球鞋就是主流，因为每个时。时代跟每个时代不一样。嗯，我觉得最关键的是你看球，我俩不看球。现在看球的话，人一般也不看场上穿什么，因为我觉得现在的篮球鞋做的特别的差，应该是有史以来最差的一段时期了。那天我特意看了一眼，就是科比那个事儿完了以后，我特意看了一眼官网，我发现耐克的官网上篮球鞋已经没有普通的篮球鞋了，全是签名鞋、主线、副线，然后还有一些什么衍生的线、副线的副线，全是这个。就是所以说，以前篮球鞋有一种特别好的一个文化，叫 team 文化。啊，现在基本上已经消失了，所以我觉得现在的孩子不喜欢篮球鞋也是有道理的。除了那些真正打篮球的直男，我觉得剩下的所以说篮球鞋的销量确实也是一直在往下走，很正常。
2: 因为我觉得一哥他的那个对潮流文化的关注是从鞋开始，而林涵的话是因为关注了一些潮流的东西才，才哎鞋也是可以穿搭的。两个方向其实是正好相反，特别有趣。就以前咱们买鞋的话都是在那个线下店买，现在的话更多是网上，甚至我有一些那个联名鞋。鞋的信息都是从淘宝来的。
1: 我总结我的那个买鞋的轨迹啊，就是先是实体店，就是比如说过去的商场的专柜，包括私人小店，然后之后就是在网上买。网上一开始那会儿还没有淘宝，就是论坛论坛的交易区，然后找版主去做中介，然后开始淘宝。淘宝有很长很长的一段时间，因为淘宝确实便宜，比实体店便宜很多很多。然后但是现在又有又有点开始往实体店那边去回潮，就是我发现淘宝有好多人拿货是在实体店拿货。就比如说工厂店、奥莱，然后有时候你去逛去，会有意想不到的收获。所以我觉得我是以价格为导向的，我还是那个理论。如果说一千块钱能买三双鞋，三双我喜欢的鞋，那我肯定不买两双，不买一双
0: 。对我也是，我也是属于要看性价比的，一定要就是我觉得 OK 的价格我才会下手，否则的话不行，否则的话太贵我肯定没有办法接受啊。你要说到实体店的话，我突然间想起来，其实我以前在呃耐克的工厂店也买过几双鞋，那个时候因为去逛比较方便，那个鞋是真。真的便宜，但是因为现在没怎么去了，嗯，也是算前两三年前，对，两三年前的时候，对，那
1: 会儿两三年前，再往前推几年，就我记着每年到春节的时候，耐克会给一些亲友卡。就是说有一些卡片是在工厂店也可以用，就比如说满三千再额外打个七折六折。我觉得那会儿工厂店的东西确实特别便宜，但是最近几年挺贵的，而且也没有什么好货，因为毕竟代购啊、淘宝啊全贼着这点然后基本上有好东西你也看不见。所以说，慢慢的我也不怎么去了
0: 。对我家附近，我现在住的地方，家附近就有一个奥莱。然后有一次我们去逛的时候，就看到那个阿迪的那个也算是工也，它是叫工厂店，我就看到那边店员就拿着在这个手机就开始正正在淘宝。直播就是给所有的网友粉粉丝在那边给他们拆他们当那个地上弄的那些鞋盒，就是你想看哪个我给你拆，我给你试，就也算是进入到最新的一个卖货带货的一个方式当中。就他们也在转型，
1: 都一样嘛。而且这不仅是国内，我在出国也也发现，就是我有一次去美国，在美西的各大奥莱，我都能看到，就中国人拿着手机发语微信语音的那个动作，你能想想吗？脑补一下，全是代购，来一批鞋，他们知道哪天上新，来一批鞋，咔咔咔照完了，然后跑跑全拿走，开一个大车。打开后备箱，几百双鞋往上一周。所以说你现在很难在呃奥莱能发现就是你喜欢的，而且价格合适的鞋，
0: 估计都被他们已经整个全部给撸走了啊、呃。直播的话，他们基本上在很多直播平台都有，像是淘宝直播或者是电商直播的，京东可能都会有。他基本上每个时段都都有在播，他们经常就是直接带到那个国外的店里，然后上面看都是美刀啊什么之类的
2: 。现在市场的习惯不一样，大家现在买鞋的渠道也不一样，然后有一定的信息的那个判断的能力。力<音>的,的,的,的话，都可以用合适的价格买到喜欢的鞋。所以，那如何让那个鞋的附加价值更增长呢？就只能通过线下其他的活动，包括举办一些，比如说店铺限免的啊，比如说限定在日本某家店的发售的这样子会更多的有一些衍生的一些价格。我觉得这也是那个潮流文化的一种。那我们今天就聊到这里。好的，感谢
0: 大家收听我们这一期的播鞋街。那喜欢我们的节目的话，不妨去订阅一下我们的节目呢，将会在。同步在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云、酷我等播客平台发布。搜索“波鞋街”就可以订阅了。那 Apple Podcast 订阅呢，也会在日后添加。如果大家想要看到更多关于球鞋的视频和图文内容的话，可以关注斯尼克到微信、微博、哔哩哔哩、西瓜视频、抖音都可以看到我们的更新。有更多问题，不妨留言给我们，或者是发送到节目的简介当中的邮箱来跟我们沟通。等你的来信哦。那我们这一期就是这样啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜
0: 。